0: Un mensaje sobre las siete iglesias del Apocalipsis. Estamos recorriendo estas congregaciones. Paulatinamente ya estuvimos en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo y en Ciatira. Vamos a estar el día de hoy. Bien en la pantalla, capítulo 2, versículos. Ahí no debe decir 18 y 19, sino 18 al 29. Esta es la carta más larga de todas las cartas de las siete iglesias. Así que vamos a leerla y luego vamos a ver cómo se aplica esta carta a nosotros después de dar algunas explicaciones sobre cosas indispensables que tenemos que explicar. Versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación». He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros «y a los demás que están en Teatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones». Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por tu palabra. Tú nos dices que somos bendecidos al leerla en voz alta y al recibirla, y hoy, Señor, Gracias y sabemos que tú nos bendices, esperamos aún más de tu bendición y especialmente en este momento al declararnos, al explicarnos qué significa todo esto y qué significa para nosotros. Te lo damos gracias, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la ciudad de Teatira, como ven en el mapa está allí en el medio del camino, muy cerca tenía un fuerte militar que especialmente ayudaba a la ciudad de Pérgamo, de la que hablamos el domingo pasado. Es la más pequeña de esas ciudades. Tiatira rara vez se menciona en la literatura antigua, pero ahí está, su sitio arqueológico está hoy cubierto por una ciudad moderna, que es la ciudad de Akisar. Y hay una parte allí que pueden ver ustedes en video quizá en casa, que es muy pequeña, que muestra lo que restó, lo que quedó de la ciudad de Tiatira, porque el resto lo edificaron encima. Teatira es un nombre que significa sacrificio de trabajo, olor de aflicción. Vaya nombre para una ciudad, ¿verdad? No era un centro importante del culto al César, como lo era Pérgamo y Éfeso, que estudiamos el otro día, pero su dios local, cada pueblo tenía, ciudad tenía un dios local y su dios local era Trimuns o Apolos Trimeneus. Ustedes habrán escuchado el dios griego Apolos. Era llamado el dios del sol y era reconocido como, o llamado como el hijo de Dios. Apolos era el patrono de los gremios. Como en nuestros países y aquí, ¿verdad? Las uniones, el guild ellos eran, pues, pensaban que este falso dios era el patrono de los gremios y esto es importante por lo que sufría la iglesia allí en Tiatira Vamos a verlo en un momento. Se hacían festivales honrando a este falso dios llamado Apolos y los festivales incluían, entre muchas cosas horribles, la borrachera y las orgías sexuales. Ahora, el problema aquí es que estos festivales en la ciudad, que por cierto era pequeño, no había mucho donde escapar, estos festivales en la ciudad se hacían de una manera muy pública. Como dije, Apolo era, según ellos, el dios de los gremios y todos estaban bajo algún tipo de gremio. Entonces, esto era un desafío para los cristianos en Tiatira cómo hacer para no participar en estos festivales y en la adoración a este falso dios Apolos, si no participaban, esto invariablemente significaba perder su trabajo. No iban a poder seguir trabajando, sus jefes los iban a echar, por no estar participando en ese festival público y religioso. Teatira también fue el hogar del oráculo Sanbece, un oráculo presidido por una adivina femenina. Yo creo que... Todos conocen lo que es un oráculo, ¿verdad? Un amuleto, una estatua, y eso se agregaba al problema. Y tenemos que comprender que hoy en día hay gente alrededor nuestro, tal vez en nuestra familia, compañeros de trabajo, gente en el barrio que está involucrada en la cuestión del satanismo, que está involucrada en la cuestión de amuletos y la magia y, y no, todo este tipo de cosas. Y usted dice, bueno, pero yo no. Entonces, como que está bien, no se mete usted con eso, pero el problema en una ciudad pequeña, como en un pueblo pequeño, y varios de ustedes me han dicho que vienen de pueblos pequeños, usted sabe que si el pueblo tiene una inclinación hacia un ídolo, o hacia cierta religión, o hacia cierta mitología, o hacia cierta superstición, la presión es muy fuerte sobre uno. No es ciudad grande como Denver, que uno puede ignorar eso y quizá nadie se entera. Ahí todo el mundo se enteraba si usted no estaba en ese festival. Era obligatorio. Usted tenía que estar. Y luego este dios falso era un patrono del gremio que a usted le tocara. Y si usted no estaba, perdía el trabajo. Entonces, la característica más destacada en la vida de Teatira eran los gremios. No era una ciudad tan religiosa, pero sí tenía muchos de estos gremios comerciales que también eran conocidos como uniones de trabajadores. Suena conocido, ¿verdad? labor Union. Las dos palabras así las intermezclaban y la idea es lo que tenemos hoy. En Teatira había gremios de panaderos, de alfareros, que son los que trabajan con las cerámicas y, by the way, la cerámica allí era muy fina. Trabajadores del bronce, curtidores, cortadores de cuero, trabajadores de lana y lino, tenderos y tintoreros. esos eran todos los gremios que realmente mantenían a la ciudad de Teatira, como una de las ciudades más ricas, a pesar de que era una de las más pequeñas de las siete mencionadas en Apocalipsis. Los trabajadores de la alán y los tintoreros probablemente eran los más numerosos. Y si usted ha leído su Biblia o recuerda alguno de los mensajes, hay una persona muy famosa, o se hizo muy famosa, y se llama Lidia de Teatira. La vemos en Hechos, capítulo 16, versículo 14 donde el apóstol Pablo está recorriendo la zona de Macedonia y de pronto encuentra junto al río a varias mujeres que estaban orando porque a su manera temían a Dios. Y esta mujer, Lidia, se entrega al Señor Jesucristo. Inmediatamente escucha el mensaje, se da cuenta que es pecadora, le pide perdón al Señor Jesús, se entrega a Cristo, comprende quién es el Señor Jesucristo y que murió por ella y que resucitó al tercer día... Y Pablo dice en la Carta de Hechos que ahí nomás rápido se bautizó ella, otros, y abrió su casa. Pero esto está a 300 millas de Tiatira. ¿Qué nos dice esto? Que Lidia era una comerciante de dinero y que ya viajaba extendiendo su comercio a ciudades más lejanas. Y ahí la encontró el Señor. ¿A cuántos de ustedes no les pasó lo mismo? Quizá vinieron a los Estados Unidos pensando el propósito es tener un mejor pasar para mis hijos y para mí. Y en medio del camino se encontraron con Cristo aquí. ¿Y ¿Ustedes creen que el propósito principal era el dinero? ¡Ja, ja, ja! Dios tenía otros planes. Lidia fue hasta Macedonia, Filipos, y pensaba, aquí tengo un buen negocio. Y de pronto se encuentra con este Pablo... Pablo predica, Lidia se entrega a Cristo y la vida de Lidia cambia. Pero no solamente la vida de Lidia cambia, Lidia vuelve posiblemente a Tiatira y no sabemos si con la ayuda o la influencia o qué de ella, pero parece que Pablo estableció la iglesia en Tiatira de donde había venido Lidia. Quieren otro dato histórico. Lidia es la primera persona que se convierte en lo que es hoy Europa. ¡Bravo, mujeres! Lidia es un personaje importante en la Biblia. ¿Por quién es? Es como una puerta, ¿verdad? Abierta allí donde usted sabe que el Evangelio es así. Empieza con usted, a lo mejor es el único cristiano en su casa y se va abriendo la puerta y Dios va tocando a otros. ¿Se acuerda el texto de la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Tú y tu casa, no es que automáticamente se salvan todos porque usted es salvo, sino que usted es esa puerta que entra, el Evangelio entra por su testimonio, por su predicación de, en, esa, en esa casa. Pensamos que Lidia fue alguien así, porque vemos, te atira. Tiempo después, no mucho tiempo después. Bueno, hay varias cosas que tenemos que mirar en el texto. Esta es la única vez en las siete iglesias que el Señor Jesús se refiere a sí mismo como que el Hijo de Dios. Ahí está, ¿verdad? En el primer capítulo dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido o lustrado. Ahora, les dije antes que el falso Dios de Teatira era Apolos. Y una de las cosas en las que se hacía llamar Apolos era el Hijo de Dios. Pablo escribe la carta diciendo, Pablo, perdón. Juan escribe esta carta inspirado por Dios, donde Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. No hay otro. No hay otro. Y usted dice, hará falta decirle eso a una iglesia. La iglesia ya sabía que el único Hijo de Dios realmente es el Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos e hijas adoptadas por Dios, pero el único Hijo de Dios, el único Dios hecho hombre es el Señor Jesucristo. ¿Por qué decirle esto a la iglesia si la iglesia ya lo sabía? Recuerden que la iglesia estaba involucrada en el medio de una sociedad donde todo el mundo decía que Apolo era el Hijo de Dios. Ya el solo hecho de que ellos dijeran, no, 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 la cultura, la religión nos ha enseñado que Apolo es el Hijo de Dios, pero tenemos noticia para ustedes, el Hijo de Dios es el Señor Jesucristo. Eso era posiblemente lo último para cortarles el cuello. Sin embargo, eso era lo que tenían que decir. Ahora, el Señor se describe a sí mismo como una llama de fuego, tiene ojos como llama de fuego, tiene pies como bronce. Recuerden que estos son lenguajes simbólicos, apocalípticos. No piensen cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo, la Biblia dice todo ojo verá, pero qué susto me voy a dar si tiene ojos de fuego. Esto es un lenguaje apocalíptico, esto es un lenguaje simbólico. También dice que una espada aguda de doble filo sale sobre su boca y quién quiere estar cerca de una persona si eso ocurriese literalmente. Evidentemente hay que saber interpretar la Escritura para mostrar la alegoría, para mostrar lo que significan todo este tipo, tipo de cosas. ¿Qué significa esto de que el Señor tiene ojos como llama de fuego? Y en Apocalipsis 1.14 ya el Señor se presentó así. Los ojos como llama de fuego indican la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Pastor, qué son esas palabras tan raras? Omnisciencia significa Dios lo sabe todo. Dios no tiene que aprender nada, Dios es omnisciente, omni significa todo. Y luego dice la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa eso? Dios está presente en todas partes. Dios está aquí en este momento y Dios está en China y en México y en Chihuahua y en Buenos Aires y Dios está en la China. Dios está en todas partes. Y usted dice, yo no puedo entender eso. <ríe> Bienvenido al club, ¿quién lo puede entender? Dios es Dios, entonces Dios tiene una vive en una realidad que usted y yo no vivimos ni comprendemos. Para nosotros nuestra realidad en la que Dios nos puso, ¿qué es? Nuestra realidad es tiempo, velocidad, nuestra realidad es cronología, nuestra realidad es un término de vida, un espacio. Dios está completamente afuera de eso, completamente afuera de eso. Y una de las formas en que quizá nos sirve para comprenderlo aunque sea un 0.0% o menos, pero algo, es cuando NASA empezó a enviar gente al espacio. Los astronautas nos dicen que una vez que uno sale de la atmósfera terrestre, es complicado saber qué hora es. Es complicado saber qué día es. No estamos en la atmósfera de la Tierra y no estamos bajo el planeta y uno que va rondando alrededor del Sol y uno dice, güey, remenet. ¿Qué hora es? ¿Qué día es? Y una persona puede, como un astronauta, puede llegar a volverse loco si no tiene compases y computadoras y el tiempo lo puede medir y va a dormir y respeta ciertos horarios biológicos del cuerpo. Nos dicen que puede llegar a volverse loco a trastornarse si está mucho tiempo en el espacio así porque no hay cómo comparar nada. El otro día estaba viendo un video tratando de mirar estas cosas y una astronauta, una mujer dijo cuando fuimos allá y estuvimos como casi seis meses en la, en la estación espacial, saben que tenemos una, espacia, una estación espacial internacional que compartimos con dos o tres países y esta, ellos van a hacer experimentos que no se pueden hacer aquí sino fuera de lo que es la atmósfera y la gravedad. Y de ahí tenemos nosotros medicinas y cosas. Pero en fin, ella estaba ahí con otros compañeros y ella dijo: Es interesante porque el sol sale cada 45 minutos y se esconde cada 45 minutos, acá arriba. Y nosotros decimos: No, 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 momento, el sol sale a la mañana a tal hora, me despierta cuando yo no quiero ir a trabajo, pero me despierta. Y después paso todo el día, me canso, el sol se esconde y llegó la noche y me voy a dormir. En el espacio, en ese lugar, cada 45 minutos usted ve que el sol sale y el rato se esconde. Y sale y se esconde. Y usted dice, ¿cuántos días son estos aquí arriba? Eso es como para decir, si nosotros como seres humanos, aún fuera de nuestro globo terráqueo, el mundo, ya nos perdemos y necesitamos instrumentos de medición, nos volvemos locos, ¿cómo podemos pretender que Dios está en todas partes? ¿Alguien me lo puede explicar? No, pero por eso Dios es Dios y usted y yo no. Dios dice, yo soy Dios. Y estos ojos ardientes significa Él está mirando todos y a todos cada detalle. Él sabe lo que usted está pensando en este momento mientras yo predico. Él sabe lo que yo estoy pensando y sabe lo que tengo que decir en la siguiente frase después del punto, yo todavía no. A menos que lo lea y es lo que tengo que hacer. Ojos como llama de fuego, omnipresencia de Dios, omnisciencia de Dios, pies como bronce fino. Esto es algo muy importante en la iglesia de Tiatira, como lo es para nosotros, porque es una manera en que Dios les dice, yo soy consciente de las presiones que ustedes están viviendo en Tiatira. A mí no se me oculta nada. Yo sé lo que ustedes viven en Teatira. Yo sé los, la presión que tienen con los gremios y cómo pierden su trabajo porque no quieren ir a, a esos festivales. Y, y, y Dios está diciendo a Jesús, yo sé, yo sé. ¿No le pasa a veces a usted como a mí que uno está en medio de una crisis y lo primero que le ocurre es, ¿dónde está Dios? ¿Verdad que sí? Cada vez que usted piensa, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste esto? Acá tiene un pasaje donde Dios le dice, cómo, ¿dónde está? Él le dice, yo no estoy ignorando lo que te pasa, yo sé exactamente lo que estás sintiendo, yo sé exactamente lo que vas a sentir cuando te pase otra cosa peor mañana, o algo mejor, yo no ignoro nada, en todo tengo un propósito, en todo tengo un plan. Ojos como de fuego, que también son ojos que muchos intérpretes relacionan con juicio. Ya vamos a hablar de eso más adelante. La iglesia en Teatira había permitido una situación muy fea, de una tal Jezabel, que vamos a ver quién era, y que ella promoviera su enseñanza no bíblica en medio de ellos como congregación, pero ni el más mínimo detalle de eso tampoco se había escapado a los ojos del Señor Jesús. Al Señor le importa cómo vivimos, ¿sabía eso? Al Señor le importa lo que hacemos, ¿sabía eso? Al Señor le importa cómo le honramos o cómo no le honramos, ¿Y cómo le honramos en cada cosa? Dice que él tiene pies como bronce fino. El bronce fino se traduce de una palabra un poco desconocida y aquí en el capítulo 1, verso 15, en Apocalipsis, vuelve a aparecer o apareció antes que esta carta y probablemente tiene que ver con un material brillante que tiene que ver con la pureza y la firmeza. Ahora, observen que entre los gremios que estaban, que yo mencioné antes, estaba el gremio de los trabajadores del bronce. El Señor Jesús muchas veces usa en la Biblia elementos que en esa época la gente conoce. Si Dios hubiese escrito la Biblia en esta época, usted en la Biblia, en la Biblia vería la palabra Internet. Dios lo hubiese usado de alguna manera para enseñarnos algo. En aquella época Dios usó lo que teatira conocía, cerámica, bronce, fuego... Todos estos elementos están relacionados. Fíjense cómo se los dice a uno y no se lo dijo al otro. A la otra iglesia le dijo otra cosa que estaba relacionado con esa ciudad. Y esto es así. Dios siempre nos habla con claridad. Dios quiere que lo comprendamos. Y los ejemplos que se usan generalmente son cosas que usted y yo conocemos o podemos hacer la asociación de ideas. Pies como bronce fino. Aquí hay un simbolismo de pies fuertes del Señor andando con nosotros todos los días a paso firme. Y él quiere que como él andemos con pasos puros, saliendo de todo lo demás que es totalmente impuro. Bueno, la imagen de los ojos y los pies también es la de un juicio inminente sobre Jezabel y sobre sus hijos y sobre los que se acostaban con ella. El juicio servirá, dice el Señor, a todas las iglesias. ¿Se dio cuenta? Esas son cartas circulares, todas las iglesias leían aparentemente la carta de la otra iglesia con el tiempo, pero... Esto era algo para todas las iglesias, y él dice: Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, es el que analiza, el que mira, el que ve las mentes y los corazones, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros sentimientos. Nada escapa, escuché esto, porque muchas veces hablamos de la presencia de Dios, ¿verdad? Señor, que tu presencia descienda. Cantamos: Señor, que hermoso es vivir en tu presencia. Ya, pero usted sabía que la presencia de Dios es un test. Además de todo lo hermoso que se siente, es un test, es una prueba que de repente muestra cosas que, ¡uy, no, no! Esa parte no quería que Dios la mostrara de mí. Bueno, Dios dice que Él ve todo y Él dice, «Yo escudriño las mentes, los corazones, otro texto dice las intenciones del corazón, nada escapa al test de la presencia del Señor en nuestras vidas y al juicio sobre aquellos que no toman en serio la relación con Dios». Y déjeme decirle esto porque lo vemos en la historia de estas supuestas Isabel. Muchos de los problemas que usted y yo vivimos son problemas que le pasan a cualquiera, ¿verdad? Estamos en la tierra y hay problemas en la economía, en la política, en la sociedad, en la cultura, en la religión. Les puede tocar a cualquiera, nadie está exento. Pero muchos de los problemas que usted y yo vivimos son como mini juicios, son consecuencias de no estar aferrados del Señor. Entonces, yo sé que como para mí, me imagino para usted, si no, cuénteme después, pero yo me imagino que para usted igual que para mí, para mí igual que para usted, cuando estamos confundidos, algo pasa, uno empieza a buscar culpables. Y uno dice, la culpa es del diablo. La culpa, a ver, ¿cómo se llamará el demonio que le pertenece a esto que me pasa? La culpa es de mi esposa, la culpa es de mi esposo, de mis hijos, de Trump, porque ¿por qué no, verdad? La culpa es de cualquiera, entonces vamos a agregarlo también. La culpa es de este abogado, la culpa, y you no, know, la culpa, la culpa, la culpa. Y usted dice, ah, por eso yo sufro. Ahora, right, puede ser, hay injusticias en el mundo, el mundo, no estamos en el cielo, ¿verdad? Y un día usted se levanta y piensa que está bien y al rato se empieza a marear y se da cuenta que tiene que estar mal y en vez de ir para el trabajo va para emergency. Esas cosas pasan. No cree que usted es la persona... Yo nunca cuando me duele algo, yo no pienso, soy la persona más importante de la Tierra. ¿Cómo me pueden hacer eso a mí? A mí no me tiene que doler nada. Parece que uno se concentra mucho en uno mismo, ¿verdad? Sepa que hay muchas cosas que todos pasamos. A veces las decimos, a veces pedimos oración, otras veces no, pero hay cosas que son comunes a la raza humana. ¿Okay? Si usted dice, a mí nunca me van a agarrar arrugas, espero unos años. Yo nunca voy a tener canas, aunque se tiñe el resto de su vida, las canas están ahí abajo. Entonces, no hay, eso es inevitable. Usted dice, yo nunca voy a quedar pelón. ¿Quién dice que no? A mí no es parte del proceso de vejez. Unos más, otros menos, otros sí, otros no. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos que a veces hasta son como risueños? ¿Cómo calificamos las cosas que consideramos problemas o los verdaderos problemas? ¿Siempre es culpa de alguien más? A veces. ¿Siempre es culpa de mi envejecimiento? Puede ser. ¿Siempre es culpa de algún demonio que me molesta? Ya, puede ser también. ¿Y qué tal si es la consecuencia de lo que hago mal? ¿Y qué tal si es la consecuencia de lo que hice mal? Y recién ahora agarra la consecuencia. Y usted dice, pero el Señor ya me perdonó. Ya, seguro que el Señor me perdonó. Y el Señor me perdonó por algo que hice hace muchos años y de repente ahora puede ser la consecuencia. Puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Hay problemas que nosotros sufrimos que son temporales, aunque duren muchos años, son temporales, y muchas veces tienen que ver debido a la falta de nuestra fidelidad al Señor. El Señor permite que ocurra para que despertemos. ¿Okay? Entonces, si no hay arrepentimiento y seguimos y morimos así, créame, el juicio final es peor. Entonces, Dios dice a Jezabel, este pecado es terrible, está arruinando a la iglesia... Pero yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Presta atención cuando lo leímos, ¿verdad? Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, hasta ahorita, pero no se arrepiente. Y como no se arrepiente, y yo soy omnisciente, lo sé todo y sé que nunca se va a arrepentir, esto es lo que va a pasar. Todos los que se acuesten con ella, todos los que tengan hijos con ella, todos estos, van a tener esto y esto y esto y esto y esto como consecuencia y no va a ser secreto, no va a ser oculto. Ustedes y las otras iglesias lo van a ver. ¿Para qué? Para aprender. Entonces, uno dice, wow, todo viene mal. No, observe lo que leímos en el texto. Tía Tira tenía virtudes. Esta iglesia, en medio de tanto caos, dice que tenía obras, amor, fe, servicio, paciencia, y dice, aún estás haciendo mejores obras que las primeras. Estaban pensando, ¿y qué significa esto? Significa que aparentemente en medio de ese asunto, Tiatira como iglesia estaba creciendo. Muy bien, tenían paciencia, fe, servicio al Señor, pero no todos, pero iba creciendo. Entonces, la iglesia en Tiatira estaba creciendo aún en medio, en medio de la inmoralidad y de las constantes presiones sociales. Ahora viene la aplicación a esto para nosotros. El verdadero crecimiento de una iglesia siempre incluye ver las evidencias de cambio entre los que son fieles al Señor en todo y los que solamente profesan la religión como algo bueno, como algo interesante para incorporar a las demás actividades de la vida, pero viven comprometidos con el mundo, haciendo lo mismo que el mundo y creyendo de todas las maneras, no va a importar lo que crea, Dios me bendice igual». Recuerden que el domingo pasado, cuando hablamos de Pérgamo, hablábamos de una iglesia que se comprometía mucho con el mundo? Vivía con un pie acá, otro pie allá, ¿se acuerdan? Esto es un grave problema para el Señor, en medio de todas las alabanzas que Dios le dice. Y yo pensaba, hay cosas parecidas con nuestra iglesia la red, en ambos campuses, ¿verdad? En ambas congregaciones, porque, bueno, creo que todos de alguna manera u otra como iglesia, juntos, Estamos haciendo buenas obras, no para salvación, eso lo hizo Cristo por nosotros, pero estamos ayudándonos. La Biblia dice que hay que ayudar al pobre, aún dentro de la iglesia. Ok, fine. Amor, ya, yeah. somos conocidos en la ciudad como una iglesia que no es perfecta, pero se ama. Hay una buena familia aquí. Fe, uh, tenemos tantos testimonios acerca de la fe. Servicio, ya, yeah. Cuando ustedes ven los test de los dones que hacemos de vez en cuando, la mayoría tiene don de servicio. Vamos bien. Paciencia. Ya, yeah. muchos de ustedes han aprendido a tener paciencia. Algunos de ustedes, you know, vinieron a la iglesia hace tres años y todavía están esperando a ver si van a servir en algún lugar porque tienen un ministerio y aprendieron lo que la Biblia nos dice. Es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. So, ok, fine, estamos bien. Y luego, mejores obras que las primeras. Oh, yeah, you know, en... El Señor en su misericordia nos permitió bajo su dirección y guía abrir la red norte. Y ahora en cualquier momento abrimos la red que venga. Y así estamos. Entonces, pues, hey, todo viene bien, gloria a Dios, el Señor lo ha hecho. Uh -huh. Pero recuerde que el, primer, el verdadero crecimiento, el verdadero crecimiento de una iglesia siempre incluye evidencias. No solamente numéricas o nuevos lugares de reunión, sino evidencias en los cambios de aquellas personas que tratamos de ser fieles al Señor en todo y entre esas cosas no, hay, no nos comprometemos, no nos mezclamos a vivir como vive el mundo y de todas maneras seguimos adelante como si nada pasara. ¿De dónde salió esto, Jezabel? Ahora, algunos de ustedes conocen la historia de Jezabel, ¿verdad? En Primera Reyes 16, en Segunda Reyes 9, se habla de esta fulana Jezabel que no es la misma. Acá pasaron cientos de años desde una historia de una Jezabel a la otra. Entonces, aparentemente, Jezabel era una falsa profetisa que estaba llevando a los creyentes de esa ciudad, de Tiatira, de esa iglesia en particular, a mezclarse, a comprometerse, a tocar lo del mundo, no problem, don't worry, you know. Y el nombre de Jezabel probablemente sea metafórico para mostrar que es la misma forma de ser de la vieja Jezabel. El mismo tipo de problema, inmoralidad sexual, eso es lo que hizo Jezabel, si usted mira en Primera Reyes y en Segunda Reyes, ella era culpable de brujería, la antigua Jezabel, era culpable de prostitución, prostitución. intentaba llevar al pueblo de Dios, a los judíos, al pueblo de Israel, a todo esto de comprometerse con los pueblos cercanos. Bueno, algunos de la iglesia, y quizás Jezabel es algo que el Señor Jesús usa como para calificar. Esta mujer tiene las mismas características de aquella mujer. Nosotros hoy en día hacemos lo mismo, ¿verdad? A veces nosotros... Ah, yo, por ejemplo, cuando comenzaba muy joven en el ministerio, había una hermana de la iglesia que me llamaba el joven Timoteo. Mi nombre es Daniel. ¿Por qué me decía ahí viene Timoteo? Por el Timoteo de la Biblia, que era un joven pastor que recién empezaba bajo Pablo. Entonces, a veces en broma me decía, hola Timoteo que okay, Yo captaba la idea usando el nombre de alguien de la Biblia que hizo cierta cosa, que tenía ciertas características y ahora ese joven está empezando las mismas características. El Señor está usando el nombre de Jezabel posiblemente con lo mismo. Esta mujer es muy representativa de aquella mujer de hace cientos de años, el mismo tipo de pecado, la misma intención, excepto que con, en vez de todo un pueblo, una iglesia, una congregación. ¿Y qué hacía esta Jezabel? Y aparte pudo haberse llamado Jezabel. Ahora, eso es extraño porque para los judíos tratar de llamar a una niña Jezabel, para un papá y una mamá, a este punto, llamar Jezabel a una mujer judía era como para usted y para mí llamar a un niño Judas. Entonces, es probable que el nombre sea metafórico. Pero más allá de si era o no el nombre de ella, el Señor Jesús lo usa para referirse, tiene el mismo pecado de aquella Jezabel, la esposa de Acab, mencionada en Primera y Segunda Reyes. Algunos en la iglesia de Tiatira estaban involucrados en la inmoralidad sexual y en la idolatría. Tenían todavía sus amuletitos, sus cositas por ahí, ¿verdad? Y a veces uno encuentra creyentes así. "Oh, yo soy salvo. Sí, 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 yo sé que yo no adoro a otros dioses como hacen los demás. No tengo ídolos como los demás. Y no, yo sé que solo, solo Cristo salva. Pero tengo esta cadenita que me dio la abuela. Y la cadenita adentro escondida es esto y aquello. Y, y ¿por qué no la saca de encima? No porque, no sé, a lo mejor se ofende. ¿Quién? ¿La abuela? No lo que la cadenita representa. Si ese es su caso, usted todavía tiene una atadura espiritual con ese ídolo o con esa cosa. Bueno, no sería raro que eh, Jezabel dijera, no, eso es fanatismo, no se hagan problema. O si vamos a adorar a Apolos, el patrono de los gremios, observen, Dios quiere que seamos prósperos, Dios ama la prosperidad. Dele diez que le va a dar diez mil, so. no importa lo que haga, usted dele acá. Dios dice, yo detesto eso, yo detesto eso. ¿Cómo está eso de comprometerse y vivir como vive el mundo? Entonces, Isabel básicamente representa dos o tres cosas. Lo primero es literal, era posiblemente una prostituta y bruja, así tal cual. Y había gente en la congregación de Tiatira, no todos, obviamente, pero había gente que de pronto se dejaba llevar... Por esta mujer, sin duda que esta mujer no era fea, sería muy atractiva, muy sexy, muy sensual, muy al tipo mundo. Entonces, el Señor dice que estaba atrapando a sus siervos a caer. Ustedes habrán oído a veces en iglesias cuando se dice el Espíritu de Jezabel. ¿Han oído eso? A veces se va demasiado lejos con eso. Cualquier persona se pone un arete y ya tiene el aviso. De... No, olvídese. Pero sí es cierto que en las iglesias pueden entrar personas que o todavía no están convertidas a Cristo, o son muy inmaduras en la fe, o no están realmente convertidas a Cristo, que son religiosos, y de pronto tienen una manera de ser o de vestirse muy sensual. Y entonces después caen pastores y líderes y... ¿Ha escuchado o esas? No, no. Entonces vamos a ser honestos y francos, acá no vamos a estar ocultando que esas cosas pasan. Y uno dice, bueno, la culpa fue de esa mujer, la culpa fue de todos, ¿por qué no? Porque la toleran, dice la Biblia. El Señor Jesús dice que ese fue el problema. Dice, ella enseña y seduce en tiatira. esta eso muestra que tenía una personalidad muy fuerte, muy, muy manipuladora y vivía inmoralmente. Entonces, no es sorpresivo pensar que esta persona tenía ese poder para manipular a los hombres. Ella lograba que muchos dejaran la pureza sexual para vivir inmoralmente, creyendo que se puede ser cristiano y ser como el mundo al mismo tiempo. Dios le dio tiempo para que se arrepienta. Ella no quiso. Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2. La Biblia nos dice que Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Y usted dice, bueno, pastor, yo no tengo los pecados de Jezabel, no importa, cualquier todo tipo de cosas, Dios siempre nos permite aire para llenar nuestros pulmones, nuestro corazón sigue latiendo. Hoy usted y yo estamos vivos, todavía hay tiempo para arrepentirnos. Romanos capítulo 2, versículo 4, Pablo dice, «O menosprecian las riquezas de su benignidad», hablando del Señor, «paciencia y longanimidad», «longanimidad es paciencia para con los demás». Ignorando que su benignidad, su bondad, te guía a qué? Al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, escuche esto, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo va a pagar? Ok. Verso 7, «Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué es perseverar ahí? En medio de una situación tan tentadora constantemente sigue fiel, no cae, persevera. Si se cae, se levanta, se arrepiente, sigue adelante. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, el gentil, usted y yo, no judíos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Usted dice, pero yo soy salvo. Y sí, pero el Padre que ama castiga como un Padre a su hijo que quiere. Entonces, uno de los problemas de que saber probablemente era ese. No, oh, Dios le ama igual. ¿no? Dios le ama, Dios perdona. Y recuerde que estaba en esa época lo que muchas veces hemos escrito aquí, tanto en la escuela de vida como aquí en los mensajes, los famosos gnósticos. Los famosos gnósticos, ¿recuerdan? Ellos creían que el cuerpo de por sí era malo, a Dios no le importaba lo que hacía con nuestro cuerpo. Entonces, vaya y acuéstese con quien quiera, vaya y haga lo que quiera con su sexo total. Ah, el cuerpo se muere en la tumba, a Dios no le importa. Dios dice, no, no trabaja así. Dios le da tanta importancia a su cuerpo y al mío que por eso existe la resurrección de muertos. No vamos a ser fantasmas o angelitos tocando arpas en, la, en las nubes. Nos vamos a reconocer, es, va a ser visible. El Señor Jesucristo cuando resucitó tenía un cuerpo, hasta comió, ¿se acuerdan? Los ángeles que fueron a visitar a Lot comieron cuando les hicieron ahí la cena. So, no piense, ah, vamos a estar ahí flotando, vamos a ser espíritu. El Señor le pone mucha atención a nuestro cuerpo, es el templo de su espíritu lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que hacemos con nuestro sexo, lo que hacemos con nuestra mente. El mayor órgano sexual es su cerebro, ¿sabía eso? Es el, el cerebro es el que comanda todos los órganos del cuerpo. Entonces ahí empieza todo, o ahí termina todo. Pero esta mujer que sabe, sabía a quién atacar. La gente vulnerable, la gente que en vez de aferrarse al Señor decía, mejor me voy con lo que hace el mundo, porque la, la, la burla es muy fuerte, y luego pierdo el trabajo. Ya me dijeron, si no vas mañana al festival de Dios Apolo, que es el patrón que nos mantiene a nosotros en nuestra, digamos, um, cuestión de curtir cueros, o como Lidia en la cuestión de proveer tintura roja, púrpura, bueno, el, se, quiero que sepas, decían sus compañeros o su, o su jefe, que no solo hay problemas con usted, yo estaba estudiando eso el otro día y el problema era doble, porque no solamente la persona perdía el trabajo, los dueños de esa empresa pensaban que por la falla de uno a Apolos, toda la empresa podía fallar. En otras palabras, ellos le decían, hoy nos dirían, bueno, si tú quieres adorar a tu Dios Jesucristo, pues vete y haz tu vida privada y no nos molestes más, seguimos adelante. Ojalá hubiese sido así. Ellos no decían eso. Ellos decían, no solamente tú, vas a perder tu trabajo, sino que con esa mala conducta y ofensa a nuestro Dios Apolos, lo que vas a hacer es que Apolos se enoje y entonces no bendiga nuestra empresa. Más presión. Y luego estaban en la iglesia y venía Jezabel. ¿Y qué hacía Jezabel? No hagan caso a lo que los apóstoles dijeron de parte de Jesús. No hagan caso a lo que dice Juan, el pastor. No hagan caso. Miren, Dios no le importa... Comprométase con el mundo. Dios quiere que vivan prósperos, que vivan bien, que tengan dinero. No que tengan problemas. Y Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción. Los van a perseguir como me persiguen a mí. Muchos de ustedes van a morir como yo también voy a morir. Hermanos, eso es la vida cristiana. Nosotros estamos en una época del mundo donde no nos están pasando muchas de las cosas como vemos en Teatira. Pero, ¿quién Mientras tanto, estamos pasando otras. Bueno, había otro problema grave. Estos que mencioné de los nicolaitas, los gnósticos, los que pensaban cosas extrañas con relación al cuerpo, muchos de ellos eran satanistas, muchos de ellos se metían en lo que llamaban las profundidades de Satanás. Y ellos pensaban que tenían que indagar con los demonios, que saber sus nombres, saber a ver qué, qué estaba pasando y que el diablo podía enseñarles las profundidades de Satanás para entonces no caer. A mí, ¿verdad? Entonces, claro, obviamente Jezabel estaría involucrada en esto. Encima era una ciudad idólatra y el Señor dice, bueno, pero hay algunos entre ustedes en la iglesia de Teatira que no se han doblegado y no han retenido la doctrina de Jezabel. Y también se han guardado de no caer, no conocieron, la Biblia en griego ahí dice, no conocieron por experiencia, el trabajo de las cosas profundas de Satanás. Entonces, esos eran los sofitas, que eran adoradores de la serpiente. Había otros gnósticos también que se jactaban, decían, ah, nosotros conocemos las cosas más profundas. Algunos inclusive podían decir que podían caer en la inmoralidad sexual y así todo no pecar. Este es el mismo Juan que en primera de Juan escribe, el que dice que no ha pecado, ha hecho a Dios mentiroso. ¿De dónde lo sacó? En parte posiblemente de esta falsa teoría de Jezabel y de los gnósticos. Bueno, para concluir, el Señor dice, yo sé en qué están, yo sé en qué ambiente viven, yo sé en lo que sufren, yo sé que pierden su trabajo o lo pueden llegar a perder, por no participar con eso. Yo, yo sé la tentación sexual que tienen, yo sé, yo sé, yo sé. Y dicen, Señor, yo no les voy a imponer a aquellos que son fieles a mí, no les voy a imponer otra carga. Juicio para los que no siguen, pero no voy a imponer otra carga a los que tratan y son fieles a mí, dice el Señor. Bastante sufrían por la influencia de todo lo que mencionamos diabólico. Ahora, la interpretación histórica, yo les dije al empezar Apocalipsis que, y las cartas en particular que hay varias maneras de interpretar estas cosas y hay una interpretación histórica que les comenté la semana pasada y la anterior, que piensa que te atira como a las siete iglesias no son solamente estos mensajes específicamente para cada una de estas congregaciones locales, sino que en realidad representan la historia del cristianismo dos mil años hasta ahora. Entonces, cuando llegan a Tiatira, esas, esos intérpretes de la interpretación histórica piensan que esta carta a Tiatira, se relaciona con las que se relaciona con las doctrinas de Jezabel y los Nicolaitas, la relacionan estos intérpretes históricos con la religión institucionalizada después de Constantino, de 312 después de Cristo, como saben. ¿Qué hizo esa religión? Bueno, paró la persecución, pero se mezcló con los ritos babilónicos y el sincretismo, del cual hablábamos el domingo pasado. Y comenzó lo que llamamos el adulterio espiritual. Ya no solamente un adulterio físico, entre dos personas, sino un adulterio espiritual, un sincretismo. Y estos intérpretes ven a la iglesia de Tiatira como una representación histórica de la iglesia cristiana separándose de esa otra y resistiendo y tratando de mantenerse pura doctrinalmente y en su vida. ¿No les pasa a ustedes como a mí que hay personas que dicen yo creo en Dios, voy a X iglesia, pero cuando usted mira la vida de ellos dice no, it doesn't match, ¿cómo? y tienen prácticamente más o menos la misma Biblia, y, y dicen, ¡wow! Well, ¿qué pasa? Se conforman pensando, está este sacramento, entre ellos ir a la reunión, a la misa, al servicio, como se le llama, y piensan, puedo ir a hacer eso y después vivo como quiero, total, ya cumplí con eso. O este otro ritmo me va a salvar, o esta otra cosa me va a salvar. Cristianos evangélicos, hay gente que hace eso. De pronto dice, yo puedo vivir como quiera, pero voy a tomar la cena del Señor o me voy a bautizar, voy a ofrendar y diezmar, ojalá Dios quiera me den una posición en la iglesia, pero después vivo como quiero. Y Dios dice, mis ojos son como llamas de fuego observando todo eso. Y voy a arrojar a Jezabel, la incitadora de todo eso, en la cama y a los que se acuesten con ella, o en este caso a los que adulteren espiritualmente, van a sufrir las consecuencias. Pero algunos de ustedes, dice el Señor, han retenido eso, o retenido en el sentido de que no se han mezclado con eso. Son capaces de sufrir por mí, dice el Señor. Entonces, en el verso 25, él va concluyendo con esto. Lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Y usted dice... Hmm. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, el Señor les está diciendo, yo sé iglesia te atira por las cosas que están pasando, sé las presiones que tienen para mantenerse fieles a mí, son muchas, pero miren, manténganse fieles, manténganse puros, manténganse en la sana doctrina, no hagan la doctrina más liviana para que sea aceptable a los oídos del mundo, sean fieles a mí, eso es lo que dice el Señor, retengan lo que tienen, ¿Por qué? Dice el Señor, al que venciere le daré la estrella de la mañana. Y usted lee en el capítulo anterior, la estrella de la mañana es el mismo. El mismo Señor Jesús su presencia por la eternidad, la seguridad de la salvación, Él un día vendrá otra vez, estaremos en su presencia, estaremos con Él en su reino, presenciando su autoridad sobre las naciones y siendo parte de su pueblo como vencedores. Las naciones de la tierra no ejercerán más presiones ni persecuciones sobre nosotros, la Biblia dice estaremos con el Señor presenciando eso. ¿De qué lado está usted? Yo quiero estar y seguir estando en el lado del Señor, presenciando lo que Él va a hacer. Viene un juicio, viene un castigo y es necesario. Dios es justo, Dios es paciente, Dios estira y espera, pero llega un momento que Dios dice hasta acá. Cuando Dios diga hasta acá, yo lo quiero junto a mí, al lado del Señor Jesús y no del otro lado. Y usted es un vencedor, y usted es una vencedora, retenga lo que tiene, usted es salvo, usted es de Cristo retenga lo que tiene aquí no somos legalistas pero tampoco liberales retenga lo que tiene va a escuchar todo el tiempo toda clase de cosas fuera y dentro de iglesias hoy en día hay iglesias que están aguando la doctrina conoce eso no le echan agua no mire que si usted habla del infierno eso suena muy pesado a la gente mi amigo no viene más su amigo si usted lo ama necesita escuchar que hay un infierno nadie que ama no advierte la persona se puede ofender en el momento, pero usted ya introdujo la semilla del Evangelio en ese corazón. Deje que el Espíritu Santo trabaje en esa vida. Pero se va a enojar conmigo. ¡Hey! Dios dijo que podemos tener consecuencias, pero es preferible que se enoje toda la vida con usted hoy, el día de mañana se convierta y juntos estén en el cielo. Y no que usted diga, no le voy a decir para no ofenderlo, y en el día del juicio le diga a usted, ¿por qué nunca me dijiste? Ahora no hay solución. Mira dónde me mandaste, mira dónde voy. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Quienes amamos al Señor Jesucristo de verdad somos fieles al Señor, debemos ser fieles al Señor y el Espíritu Santo nos hace abrir los ojos y comprender y nuestros oídos espirituales. ¿Usted está comprendiendo esta carta? Este mensaje no fue un mensaje exegético dado, you know, es un mensaje que está basado en una carta, entonces se predica como una carta pero usted lo comprende, usted capta lo que el Señor está diciendo, no solo en su mente inteligente que Dios le dio en el cerebro, sino usted capta lo que Dios está hablándole a usted en particular. Si Dios le ha hablado a usted por medio de este mensaje y le ha convencido de estar viviendo en pecado, viviendo una vida inmoral o comprometida de cualquier manera en el mundo, o escuche esto, usted quizá esta semana o estos días, esta época, está siendo tentado a traicionar al Señor a negar al Señor, a hacer algo que usted sabe, si tiene el Espíritu Santo lo tiene si es cristiano, el Señor le está diciendo no vayas por ese lado, hijo, no caigas en esto, hija, hay mucha presión, hay mucha tentación, no solo de los de afuera, sino de tu mismo cuerpo, cuidado, si usted dice vengo orando y Dios no responde, no vaya con Doña María en la esquina que le vaya a leer las manos, las cartas, o eso. no. Confíe en el Señor, espere, tranquilícese, Dios va a mostrar que su perseverancia, la suya, tiene una buena, un buen objetivo, un buen fin. Si usted siente en este momento, ya escuchando ese mensaje, Dios está hablando a mi corazón, ¿sabe por qué? Porque Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta y hoy le da otra oportunidad más. El Señor es muy misericordioso y clemente, lento para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia. Hermano hermana, hoy, o amigo amiga que nos visita, hoy es el día para arreglar cuentas con Dios. Dios dice, hoy es el día de salvación para muchos de ustedes que todavía no conocen a Cristo. Personalmente no son salvos o no están seguros que pueden ser salvos. Hoy es el día de salvación. Y para los otros que sí somos salvos, hoy es el día de reconciliarse con Dios y abandonar esas cosas que usted sabe que no son cosas que Dios ama o aprueba. O por último, está la tentación de hacerlo, es muy fuerte, entréguele esa tentación al Señor, no trate de luchar con sus propias fuerzas. Para todos nosotros como iglesia, la red, bueno, el Señor nos muestra a través de esta carta a la iglesia en teatira que siempre debemos ser fieles a Él. Que Dios nos libre, yo estaba orando, Señor, líbranos de comprometernos con el mundo, líbranos de caer en la liviandad moral y espiritual en la que han caído muchas iglesias de todo color y nombre, que Dios nos convenza de cualquier clase de pecado que pueda estar abriendo la puerta para mezclarnos con el mundo. Hemos hecho, de alguna manera, un pacto con Dios. Señor, Tú has abierto esta iglesia y en esta iglesia se va a predicar y practicar tu palabra. No le vamos a tener miedo al hombre, como dice la Biblia. Al que dirán o al ataque le vamos a tener temor a Dios. Y solamente vamos a levantar a Jesucristo, iglesia. Y cuando hay que disciplinar porque alguien no está caminando bien, mejor es hacerlo nosotros. Es lo que teatía tendría que haber hecho con Jezabel. Mejor es hacer a nosotros que el juicio de Dios caiga sobre esta persona. Vamos a Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.